0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muitíssimo bem-vindo, chegou a hora de expandir a mente mais uma vez. O podcast Metanoia está no ar. Bem-vindo ao episódio número 56. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com Você há algumas semanas devia se perguntar, poxa, por que eles têm um portal só para postar podcast? É porque a gente sempre teve o plano de fazer desse portal um centro de conteúdos e agora a gente tem colocado isso em prática. Então, além do podcast, você já pode acessar o nosso blog também. A gente tem escrito alguns textos lá no blog no Portal Metanoia, então você pode acessar Ler, expandir sua mente por meio dos textos e compartilhar esse conteúdo com as pessoas com quem você convive, no seu pequeno grupo, na sua congregação, enfim, na sua família. Eu falei congregação meio enrolado, né? Mas congregação, congregação, é isso. Você leia e expanda sua mente também, porque faz parte do Metanoia todos as, todas as outras plataformas de conteúdo, inclusive a plataforma textual. Bom, vamos para o tema. Vamos pra nossa mesa. Como eu disse no último episódio, eu prometi que nós repetiríamos o time. O Pipo ficou feliz. O nosso Paulo Pessoa, para você que não viu, o Paulo Pessoa. Paulo... Chamar de Paulo Pessoa é uma coisa meio formal, né, Pipo? Não, e pra quem, pra quem tá acostumado a chamar você de Pipo, que é uma coisa tão, né? Simples, fofinha, uma coisa carinhosa, Paulo Pessoa. Sou eu, eu te vejo de terno e gravata como eu falo Paulo Pessoa.
2: É, depois de Pipo, né? Qualquer coisa é muito séria, né?
1: Bem-vindo de volta, Pipo.
2: Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez aí, tô muito feliz de participar.
1: Bom, feliz. Felizes estamos nós. Andy, Cher, bem-vinda mais uma vez. É,
3: eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Hoje, diferente da semana passada, você percebeu que semana passada eu falei pro Rodrigo que ele, como, ele estava acostumado a começar a apresentar as pessoas comigo. Né? Ele falava no meio antes é, de eu apresentar. É, brincava muito, né? É, fazia uma brincadeira pra tentar evitar que eu chamasse ele da forma que eu chamo desde o episódio 1. E hoje ele ficou quieto, talvez por isso, ficou pensando e tal. Então, Rodrigo Maciel.
0: O que, o que você, você que sabe melhor com essa cara? Eu assim? pensei que você ia deixar esse... Eu nunca vou deixar isso.
1: Não dá, aí. você não, não vai, vai deixar, tudo bem.
0: Muito bom estar aqui de novo, cara. Conversar é claro sobre é esse assunto tem... Você gosta de estar aqui, não, não gosta? Eu, eu gosto mas E hoje nós estamos aqui com a presença de pessoas tops, né? Na semana, Nossa, passada semana passada a gente... foi legal, né? Nossa, foi muito legal. A gente foi muito abençoado. E agora a gente está de novo aqui com essa oportunidade. Com a Andy, com o Pipo aqui. Duas pessoas que são queridíssimas por nós aqui na comunidade. E muito bom poder estar com eles de novo, aprendendo com esses E, e é legal a gente...
1: Cristos. Com certeza. É legal a gente compartilhar, né, Ru? Antes de começar a gravar esse episódio, a gente estava ouvindo... Alguns dos áudios que vocês mandaram pra gente, porque é, quem acompanha a gente semana após semana sabe que nos últimos episódios a gente fez uma propaganda de um episódio especial que a gente vai fazer da Metanoia, com, celebrando um ano de Metanoia, e a gente pediu que as pessoas mandassem pra gente é, áudios com testemunhos sobre de que forma o Metanoia tem impactado na vida delas. E a gente tava ouvindo alguns áudios aqui, e a gente se emocionou de verdade, literalmente, e é muito bom a gente ver... Deus agindo, é, apesar de nós e por meio de nós, então em breve vai ao ar esse episódio com alguns dos testemunhos e a gente espera que, é, que as pessoas sejam impactadas e continuem sendo impactadas pelo que Deus tem falado por meio é, desse material, que não é nosso, é dele, foi sonhado por ele na eternidade, a gente só colocou em prática aqui. Vamos para o tema, tema que também é eterno, tema que é também extremamente importante e que a gente vem conversando nas duas últimas semanas, que é o Sermão do Monte. A gente está é, na parte das bem-aventuranças, a gente conversou sobre as primeiras nos dois episódios é, anteriores. Então, se você não sabe do que eu estou falando, se você nem sabe o que é o Sermão do Monte, volte dois episódios ouça o episódio 54, depois ouça o episódio 55 e aí dê play aqui no episódio 56. Não é sempre que a gente faz séries sequenciais, mas quando a gente faz é importante que você acompanhe o crescimento do assunto, porque a gente vai dialogando entre os episódios. Hoje a gente chega na parte das bem-aventuranças que está em Mateus 5, de 8 a 12. E eu vou ler para vocês para que a gente possa destrinchar cada um dos pontos que o Sermão do Monte traz para a gente no tema de hoje. Mateus 5,8 a 12. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, uau, o texto é maravilhoso e a gente vai é, trazer uma série de pontos, de coisas que a gente já conversou inclusive, porque elas vão se atrelando, mas parte a parte, ponto a ponto, a gente começa com essa pureza de coração. Ele diz que bem-aventurados são os puros de coração, pois esses verão a Deus. Afinal, o que é ser puro de coração? E o que a pureza de coração tem a ver com a possibilidade de enxergar Deus?
0: Eu acho que essa pureza de coração tem algumas conotações que podem ser extraídas aí do... Do texto, mas eu queria me deter a uma delas, que eu acho que é a questão da sinceridade, cara. De a gente ser sincero e a gente ser também o que é perante os outros, sabe? Viver sem falsidade. No geral, isso é muito complexo, porque a gente vive muito da imagem, sabe? Daquilo que a gente cria uma determinada imagem para que de alguma forma a gente se proteja das críticas, que a gente falou lá no, no, no assunto da mansidão. É, ou a gente cria isso pra poder fugir das críticas, ou a gente cria uma imagem para poder, poder ter direito sobre as pessoas. Porque, de alguma forma, se as pessoas olham para mim e vêem em mim uma vida correta, elas terão pouco pra falar sobre mim se eu falar sobre elas, entendeu? Uhum. Então, no geral, a gente acaba é, não sendo muito sincero é, na, na nossa vida, o nosso coração não é puro nesse sentido Porque sempre há uma segunda intenção Naquilo que eu vou falar Naquilo que eu vou vestir Naquilo que eu vou fazer no negócio que eu vou fechar Nunca é uma coisa assim, pura né? Porque quando ele fala de pureza de, de, de limpo de coração, de puro de coração Ele tá falando que é um, é um coração que é livre de impurezas De, de incertezas De malícias De falácias Então... Eu gosto de pensar que tem muito a ver com esse lance da sinceridade, sabe? Então, e eu acho que a sinceridade ela é importante em dois momentos: ela é importante no momento que você aceita a graça de Deus, é muito importante que você seja alguém sincero para que você possa fazer uma autoavaliação e saber o quanto distante você está, naquele momento, da semelhança de Cristo. Né? Então, você tem que ser sincero para isso, e às vezes a gente não é eu conheci nessa caminhada de discipulado várias pessoas que tinham dificuldade de olhar, uma vez eu, 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 a gente participou de um, de um PG e um rapaz no final do PG chegou para mim e falou assim, cara eu olho pra minha vida assim, eu não vejo tanta coisa que eu preciso melhorar, cara Sim. tipo, eu olho os 10 mandamentos assim tipo, cara, eu acho que eu compro eles todos, tá certo, eu dou uma mancadinha aqui, ali, outra comprei Mas, os, cumpri um... uns
2: 8, uns, 6, uns quantos, quantos que comprei e
0: aí, é, exatamente, até postei isso no Facebook recentemente, você que acompanha a gente aí <risos> É, o rapaz ainda falou para mim falou cara eu tô tô guardando seis dos dez mandamentos ele perguntou para mim quantos você tá guardando né <risos> e a minha resposta foi cara me desculpa mas eu não tô guardando nenhum né? se for para falar na íntegra na plenitude do que os mandamentos estão falando eu não tô guardando nenhum então eu acho que essa sinceridade é importante para você poder receber a graça de Deus é importante demais isso né é, mas ela também é muito importante no caminho do discipulado Durante a caminhada. De a, gente, de a gente ter a coragem de ser o que nós somos, cara.
3: Tirar as máscaras.
0: Tirar as máscaras. Viver sem máscaras mesmo, né? E de maneira prática, isso aí... É, se a gente for voltar naquela mesma ideia do, do podcast passado das quatro frentes, né? Eu ia vou citar só uma agora, pra não ficar delongado demais. Mas, por exemplo, tirar as máscaras é, no trabalho, por exemplo, é não, se não, você não fazer só aquele papel do sabe, do executivo ah, bravo, tal autoritário, não sei o que lá que você escolheu utilizar porque na cultura da sua empresa é mais valorizado não, cara, seja quem você é, entendeu, seja aquilo que, que, que Deus diz que você é, né, e, e seja sincero com isso sem precisar esconder né, as, as características que talvez possam é, extrair alguns dos direitos que você tanto lutou pra conquistar, entendeu então eu acho que tem muito a ver com isso Essa pureza de coração tem muito a ver com a sinceridade
3: Eu concordo muito com o Rodrigo Mas eu trago um outro ponto Que é a motivação né? Você faz as coisas Com qual motivação? Quando você vai Vestir uma roupa, você veste essa roupa com qual motivação? Quando você vai falar Do amor de Deus para alguém, você vai falar com qual motivação? Quando você vai servir alguém Você vai com qual motivação? Liga com a sinceridade Né? É, a gente precisa estar tá com Acho que os puros de coração Eles conseguem ver a Deus Porque eles sabem quem eles são E eles conhecem melhor De quem Deus é Porque Deus é puro
1: Tem a ver com aquela humildade que a gente falou né? Com aquela mansidão que a gente falou Exatamente a
3: gente viu, né? é, Tudo se interliga, né? na verdade E a motivação com que você faz as coisas A motivação com que você Escolhe fazer as coisas faz com que você se desfaça das suas máscaras, né? Porque você já, se você tá pela motivação correta, você não tem por que usar máscaras, você pode ser quem você é, você pode agir com sinceridade. Para mim é um dos é um dos mais difíceis da gente, porque envolve muito a gente se expor. Ninguém quer se expor. A gente não quer ser bigorna, a gente quer ser martelo Sim. na maioria das vezes. E apanhar dói. Então a gente não quer se expor para não, não tomar martelada E aí, na minha opinião, é um dos mais difíceis Você agir com sinceridade em todas as coisas E agir com a motivação correta em todas as coisas para se tornar puro de coração E assim estar mais perto de quem Deus é Do coração dele Eu acho que é o mais difícil porque envolve um, um morrer pro eu Maior aí
0: é,
2: concordo muito que, com o que vocês falaram enquanto vocês estavam falando eu acho que eu tive um vislumbre maior sobre esse texto é, de forma que eu nunca tive, assim, eu tava pensando nele. chamamos eu... isso aqui de metanoia. De metanoia, eu sei bem.
1: <risos> tá aí o nome do programa. Um tá no tá bom, bom nome, né, pra programa? Um bom nome. Aí é né? que eu queria
2: usar, para não ficar muito no clichê, né? Aí eu usei um palavreado um pouco é diferente É que a gente tem que trabalhar no marketing. Tem que é, todo um marketing. <risos> então, eu, tive uma, assim. eu tive uma metanoia aqui no. uma expansão da mente aqui durante essa fala que Eu tava pensando justamente sobre que os limpos de coração verão a Deus. E o Rodrigo até citou... Os é, puros claramente, de coração, no caso, né? É, é, os puros de coração, limpos de coração é, são sinônimos. Aqui até ele está como é, limpos. É, no caso, a sinceridade é uma chave para isso. E eu estava pensando sobre o assunto. Quando a gente não é sincero, eu acho que todo mundo aqui, já é, em vários momentos da vida, já nessa nessa luta espiritual até acho que na atuação na igreja é, enfim, produzindo conteúdo ou algo do tipo, se viu como não fazendo aquilo com sinceridade em algum momento, ou falando de alguma coisa sem sinceridade isso já aconteceu comigo várias vezes eu me vejo como eu querendo externar algo, explicando algo que eu não tenho internalizado e simplesmente querendo falar da boca para fora e na minha na minha vivência cristã eu estou querendo falar algo bem prático a falta de sinceridade na, na vida cristã é uma bomba relógio uma hora explode e mais, ela não só uma bomba relógio como não é uma bola de neve cada vez se torna mais insuportável e maior o problema quando você consegue atingir a sinceridade na sua luta espiritual é, e conseguir se colocar no seu lugar correto Parece que é o único momento realmente que você consegue ver a Deus. Você só vê a Deus nesse momento, quando você consegue é, ser sincero. Se você não é sincero, simplesmente você está performando algo e é algo que no fundo você se sente incomodado. Incomoda muito. Qualquer um que começa a falar de algo que não é ele ou performa algo, e que isso já aconteceu comigo várias vezes é, é algo que incomoda e é algo que realmente te afasta de Deus você só consegue ver a Deus se você é sincero eu estou falando aqui algo bem vivenciado mesmo e fez bastante sentido enquanto vocês estavam conversando
1: eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam também que muita gente deve pensar que na prática isso é extremamente complicado porque é, a gente vem trazendo características que não são é, as que o mundo prega para que a gente faça muito até pelo porque contrário. a gente trata de uma contra-cultura. Cristo veio para quebrar a cultura da época e a cultura que o mundo estabeleceria é, hoje, dois mil anos depois. Eu estava pensando que esse processo, e a gente tem que estar tá ciente disso para que a gente não desista no meio do caminho, porque ele é um processo. O processo de se tornar semelhante a Cristo ele é um processo é, longo até que ele volte
0: da vida toda e, e um processo doloroso.
1: Toda. E eu fiquei pensando aqui: o que é ser puro? O que é ser limpo? eu comecei a pensar que ser puro ser limpo é o estado é, mais sem nenhum tipo de impureza como o Rô trouxe, é o estado mais próximo do vamos, porque eu, vou, eu vou dar um exemplo de alimento então é o estado mais próximo do consumo o que eu posso fazer com aquilo é quando ele estiver muito próximo, é, muito limpo de impurezas e de, de possibilidades que me infectem e eu lembrei, é, até por um, por um programa que eu vi outro dia na televisão é, da castanha de caju Provavelmente você que está ouvindo a gente já comeu castanha de caju. Eu sou apaixonado é, por castanha de caju. E eu não imaginava qual que era o processo para chegar na castanha de caju. Existem pessoas no nordeste do país, no norte do país, que vivem dessa produção da castanha de caju. E essa castanha, ela tem uma casca em volta depois que ela nasce. Para você tirar essa casca, é extremamente complicado. É extremamente complexo. Tanto que as crianças e tem um trabalho. Primeiro que tem um trabalho escravo por trás isso eu tô mudando abrindo um, um parênteses para o contexto social só para entender tem um trabalho escravo um trabalho infantil uma exploração infantil e o ponto que me pega é que para você chegar na castanha gostosinha que você compra no mercado e come com o maior prazer com seus amigos alguém muito longe da sua casa passou horas e horas descascando essa castanha e as pessoas que fazem parte desse processo como há um processo de queima natural dessa casca para você chegar na castanha, as pessoas perdem as digitais. Então, as crianças que trabalham com para extrair a castanha, elas ficam sem a digital. Então, elas sofrem. As imagens dessas crianças que fazem essa extração, essa produção, são imagens muito fortes, porque ela sofreu muito para que aquilo ficasse puro. Então, eu me imagino é no processo de purificação de coração, como eu sendo o produtor da castanha e a castanha sendo no meu coração vai me machucar vai machucar a castanha mas no final vale a pena porque a minha digital a minha identidade velha que é a digital da minha mão humana não importa se apagada na verdade até vale a pena nesse caso nesse paralelo espiritual mas o ponto não é nem a digital é o sofrimento houve um sofrimento para que aquilo fosse é, para que aquilo chegasse no ponto para ser consumido o nosso coração para que ele seja, entre aspas, consumido por Deus Para que ele seja dominado por Deus Ele vai ter que passar por esse processo de sofrimento Que eu vou causar Num processo de amadurecimento Então eu fiquei pensando nisso Porque vale a pena a gente lembrar Que é doído, que é demorado Mas que vale a pena Porque no final, a promessa é que a gente vai ver a Deus né?
0: Muito louco E Muito você problema. vê que Eu é, não sei se o prestou atenção nisso Acho que foi até involuntário mas quando o Pipo falou dessa metanoia que ele teve, de que quando você consegue ser sincero no meio desse turbilhão de falsidade que a gente é, no dia que a gente consegue, talvez, olhar para nossa vida com sinceridade, o Pipo disse, a gente pode ver Deus. né? É quando a gente vê, talvez, o único momento que a gente consiga né, ver Deus pela primeira vez. Né? E o texto diz justamente isso na sequência. Né? É. Bem-aventurados são os puros de coração... E, e, porque eles verão a Deus, né? Sim, sim. ele dá essa continuidade. Né? Eu achei muito legal. Um, um, um detalhe muito importante que eu queria adicionar também do que a Andy falou. Eu estou me adicionando um pouco no que cada um está falando, você viu aí, né, Lucas? É, isso aí. É... Mas, basicamente, é o seguinte: a Andy falou sobre a pureza da motivação. né? Eu acho que é legal a gente olhar essa pureza da motivação de duas frentes. A primeira, que é essa da motivação que é minha. Tipo, a minha motivação em fazer as coisas... Ser pura, como a Andy falou... E tem a condição da gente olhar pro outro... E ver que as coisas que o outro faz... Ver pureza na motivação dele também, entendeu? Isso é, isso é difícil às vezes, né? Isso é muito difícil, olhar com entendeu? Olhar com
3: bons olhos todas as coisas, né?
0: É olhar com bons olhos todas as coisas... Tipo assim, o cara tá fazendo negócio lá... Às vezes o cara vem... Te, por exemplo, até mesmo a gente falou da crítica aqui... O cara vem te fazer uma crítica... E aí você leva mal... Você fica meio cismado com o cara... O cara fazendo fazer uma crítica e tal... Mas você poderia olhar pro cara e falar, pô, a motivação desse cara é pura em vir falar para mim o que eu preciso melhorar. Com certeza. Né? Seria muito útil isso, né? No processo. Tente, então, acho tentar que... enxergar o melhor das pessoas, né? O melhor das pessoas, A exatamente. gente primeiro
2: é, recepciona como se a pessoa fosse bem intencionada para depois desconfiar. Na verdade, a gente faz o contrário. A gente fica desconfiado para ir ganhar alguma confiança depois. Que é o, que, o que é errado?
0: Que é o que na verdade as crianças fazem, né?
2: Exatamente. As Por as isso crianças... que Jesus fala tanto das crianças. Exatamente,
3: Nós que elas têm essa pureza, bem, de, tipo, depois cara, é mal, né?
2: Eu
0: não.
3: E é literalmente uma característica de alguém feliz, porque já pensou já penso gente, quando a gente conseguir atingir isso, de qualquer pessoa que chegar a gente a gente receber com bons olhos, imagina o nível de felicidade que isso gera, hum. né? Porque a gente fica bem o tempo inteiro.
0: É, porque boa nessa. parte das tristezas é você olhar, São que, as ficar que a gente supondo ia. a motivação de alguém e se entristecendo com algo que você supôs e nem sabe se é ou não. Né? É terrível. E, a, e aí, contribuindo com o que o Lucas falou também, nessa questão da pureza, que eu achei espetacular o exemplo da castanha, Nunca, também sou fã de castanha e não sabia desse processo todo. É, eu, eu diria que também tem o paralelo, por exemplo, do ouro, né? Eu quando você vai lá é trabalhar o ouro e tal, quando você termina o trabalho do Ourives ali, na hora que ele está aquecendo o ouro, fica uma borra preta. Não sei se vocês já viram esse processo, mas fica uma borra preta, assim, com toda a impureza e a sujeira do ouro, para que o ouro mais puro e limpo possa sobrar e, e eventualmente cumprir o seu papel, né?
1: você percebe que legal, Ho? Se a gente parar para pensar aqui, a gente vai elencar uma série de produtos naturais que precisam disso. Mas vários. A gente poderia parar e fazer uma pesquisa e trazer vários produtos. E nós somos um desses produtos naturais, né? Sim. Nós somos criados por ele e aí a gente teve uma série de problemas, criou-se uma crosta à nossa volta... E agora, pra gente chegar perto da pureza original da criação, a gente precisa tirar tudo isso pra que a gente veja ele de novo, né?
0: Mano, agora me, me deu um outro Plim aqui também, que é, é o meta, seguinte... Metanoia não o nome de é é, ser meta,
1: Ota... Ota... é coisa de uma televisão, é que é concorrência, inclusive. É, desculpa, pessoal. Você sabe, metanoio, né? Metanoia,
0: metanoia. Tá por favor. Olha que louco. Juntando que o... o... O Pipo falou com o que você falou agora, né? Muito louco mesmo aqui, eu tô louvando a Deus <risos> pelo que eu, que eu tive de revelação aqui agora. Rodrigo Porque quando, ó, Presta sua atenção, quando você chega nessa pureza de coração, nessa limpeza do coração, a, a, a palavra diz que você vê a Deus então, certo? Por quê? Quando a gente chega na pureza, quando a gente vai tirando a impureza da frente e chega no mais puro do coração, veja, é o meu coração. Por que, que eu vejo a Deus? Porque a identidade de Deus em mim, pura, é aquilo lá, mano. É.
1: O coração sem cross, sem máscara, é, é o Deus. coração de Deus, é entendeu?
0: Você Porra, começa cara. a ver Deus em tudo, cara. Em tudo. em tudo. Porque é o coração de Deus agora que tá podendo ver com bons olhos, como a Andy falou, né? Muito louco isso, Sensacional. cara. Sensacional. Sensacional.
3: Eu tava pensando justamente isso que você tava pensando. Impressionante. Que louco. <risos> é o, Revelação é... do espírito conjunta. É, a gente olha pra, pra gente, a gente faz coisas... Que a gente não... Sabe que não seriam capazes por nós mesmos... Coisas que eu, Andy, não faria de maneira nenhuma... mais fácil. E aí eu olho para aquilo e falo assim... Nossa, isso não veio de mim... Isso veio de Deus... E aí eu vejo as ações de Deus... Eu vejo quem Ele é no meu coração... Nas minhas uhum. ações... E também olhando com bons olhos as outras coisas... Nas ações dos outros... Então as pessoas fazem coisas e eu consigo perceber... A mão de Deus agindo... Quem Ele é na vida das outras pessoas porque eu vou me livrando das impurezas que, que estão dentro de mim. Que Perfeito. louco, muito legal. Eu. Metanoia total. Não, metanoia, assa. Hoje ah, já. <risos> ó,
1: estamos. Hoje semana é no...
0: passada vou te falar. É. Isso eu aqui acho, nós vamos ser muito curado nesse é, assunto, né? Muito Beto?
1: demais. Não, você percebe que a gente vem sendo curado no decorrer dos últimos três episódios, né? É. E aí você percebe consequentemente que a gente está é, no cor mesmo da Bíblia, né? Quando a gente conversou lá no primeiro episódio sobre esse tema, a gente falou muito disso, que era a mensagem, era o centro da mensagem de Cristo. E a gente chega agora, três episódios depois, dois episódios depois, no terceiro episódio, e percebe que faz todo sentido. Porque o que a gente tem tido faz de metanoia aqui, o, a, a forma com que os temas e os pontos se encaixam, e, esse, e aí você chega a essa altura do campeonato, depois de descobrir sobre a humildade, sobre ter fome e sede de justiça, sobre você ser manso, você descobre que tudo isso, quando você tirou tanta coisa e chegou nessas raízes, você, na verdade, chegou na raiz do que é Deus, porque Deus é puro de coração, e aí você enxerga Ele e continua a caminhada. E a caminhada continua.
2: Uhum.
0: E veja, você enxerga ele e é o seu coração. É o seu.
3: Exatamente. <risos> Exatamente.
2: E, e esse, o Lucas gosta de fazer bastante perguntas para trazer assim na prática, o atual, qual que é a diferença que isso faz. E, e isso tem aplicações muito claras no dia a dia e, e, e assuntos polêmicos do dia a dia. Eu só vou citar um bem rápido, que é aquele, aquele, é, a, a, aquele problema que vem acontecendo bastante ultimamente, que é o cara que... Vê a mulher, por exemplo, de saia na rua E ataca ela E culpa por ela estar de saia O motivo de ela ter atacado Sabe o que é isso aí? Falta de pureza, falta de pureza no coração. Isso daí é falta de pureza do coração E aí o cara culpa O coração sujo dele, na verdade É o que é culpado E não a perna da, da mulher Então assim, você vê na prática, no dia a dia Problemas que existem por falta de pureza de coração Perfeito Isso é, pra mim é bem claro entendeu?
1: Sensacional como eu disse, o texto ele, ele continua andando e a gente não vai parar de ter metanoia porque os temas eles se completam e são tão importantes quanto um ao outro. E aí depois de falar de pureza de coração, as bem-aventuranças trazem os pacificadores ao dizer que bem-aventurados são os pacificadores, pois serão, serão chamados filhos de Deus. A gente vive num mundo cheio de guerra, das mais variadas. E acho que a gente nem precisa entrar é, nos pontos específicos ah, da guerra entre os. Porque eu, eu acho que a paz. E eu já estou dando até minha opinião. A paz, essa forma de ser pacificador, ela é geral. Porque a pessoa que é pacificadora, ela é pacificadora na guerra entre países. Ela é pacificadora na guerra em casa. E ela é pacificadora numa briga de internet. Não importa. Ela é pacificadora. E a gente busca ser pacificador. Fato é. O que vocês creem que a Bíblia está dizendo quando diz que filhos de Deus serão aqueles serão
0: chamados aqueles que são pacificadores? É, eu acho que, por exemplo, fazendo um paralelo desse lance do filho de Deus, o que que o primeiro filho de Deus veio fazer no mundo? Paulo vai dizer que ele veio reconciliar, reconciliar. né, consigo o mundo e todas as coisas em si, o Cristo. Então... É, o motivo principal é, de Jesus ter vindo foi trazer a paz, né? E aí você fala assim, ah, mas como que foi trazer a paz? Ele tem aquele texto que ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, que é a separação. E aí ele vai dizer sobre a questão da família, que ele fala de eu vim trazer né, a cisão entre o entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. É, só que, na verdade, ele tá, faz... ele tá tratando de uma coisa aqui que não é proposital. Veja, eu não, eu, não é o... essa, essa separação não é causada por mim. Eu promovo paz. Talvez no processo de, de você servir a Deus e, e, e viver essa missão da família, de reconciliar o mundo, etc., às vezes vão ter pessoas que, cara, não vão... Por mais que você se esforce, não vão querer a paz, entendeu? Por mais que tenha uma série de pessoas, de ativistas, lutando em favor do amor do mundo, você ainda tem lá o ISIS, o Estado Islâmico, matando gente todo dia, em vários lugares do mundo, em diversos lugares, estão matando gente Idade, Ou seja, por mais que você tente buscar a reconciliação, tem pessoas que não vão querer a reconciliação. E aí, nesse sentido, essa cisão da espada né, que vem trazendo o processo, é justamente é, nesse sentido aí. Então, é, eu acho que esse pacificador hoje... Ele, tem esse, esse, ele volta naquela raiz é, do, de qual é a nossa missão e no podcast de missão você pode ouvir isso lá no, nos primeiros que a gente gravou que a nossa missão é reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras, isso é trazer a paz né? e eu acho que isso só é possível quando a gente age com justiça a gente falou poucos itens atrás no podcast anterior se eu não me engano sobre a questão de ter fome e sede de justiça porque a Bíblia diz assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito. Ou seja, a justiça que leva a paz e a paz que leva a alegria. Então, essa, essa paz, essa promoção de paz, não é somente ser alguém é, disposto a, a, a querer uma paz e a atuar no seu ambiente de paz, mas é lutar por aquilo porque pacificador requer uma função ele denota uma função alguém que gera paz, que luta por isso que milita pela paz né? então isso é muito legal, porque isso também pode ser aplicado naquelas quatro áreas lá.
3: é que tem muita gente que acha que ser pacificador é você não tomar partido de nada e você se defender somente eu fico ali quietinho entendeu? tá rolando aqui a maior confusão e eu fico só na minha, eu sou pacificador né? tá todo mundo ali se matando eu tô aqui comendo um hambúrguer, tá tudo bacana uhum. E ser pacificador não é isso É você tomar uma posição né Eu acho que quando quando Jesus disse que ele era a espada Que separava, era por isso é Porque em algum determinado momento Você vai ter que assumir uma posição E ser pacificador Existem vários tipos de paz Entre aspas, né? Algumas pessoas acham que que paz é Você ficar sem assim, se manifestar Outras acham que é você defender O seu ponto de vista Até as últimas consequências, enfim. Mas eu acho que a gente, a gente que quer ser discípulo, a gente que busca ser como Cristo, a gente precisa ser pacificador da paz dele, que é a paz da reconciliação, que é a paz da gente poder tomar partido de algo sem é, tender para nenhum lado nem para um outro, mas defendendo a, o nosso DNA, defendendo quem a gente é em Cristo e defendendo o que Ele trouxe para a gente. Então é ser pacificador no mundo defendendo a paz que Cristo trouxe, que é a paz da reconciliação.
2: Essa essa pacificação, esse assunto, essa bem-aventurança é algo que tem me que eu tenho pensado ultimamente assim e tenho tentado trazer na prática na minha vida é, e até tenho sido mais sensível a escutar. É, o que as pessoas falam sobre o assunto no dia a dia, né? Então, esses dias eu tava escutando alguém falando, pô, eu cheguei lá no lugar, a porta tava fechada. A pessoa trancou a porta por dentro lá e trancou, ficou lá dentro. E era um lugar que não poderia fechar a porta. Aí a outra pessoa pegou e falou assim: por que, que você não foi lá depois e xingou ela, falou isso? Você não fez nada? Aí ela fala: não, não fiz não. Aí fala assim: mas como é que você faz um negócio desse? Tem que pegar, no mínimo, você é, mostrar pra ela que você ficou bravo fazer caramba, alguma coisa. Isso, na, isso é a prática, isso aí é o que as pessoas esperam é, no dia a dia. É, se alguém, na verdade, te tratar de uma maneira que não deveria, ou se alguém desrespeitar o seu espaço, é, ou algo do tipo, você, se não for besta, se não for bobo, você tem que reagir de alguma maneira que você é, ofenda a pessoa também, senão você está sendo uma pessoa... Fraca. Fraquíssima, uma pessoa fraca, uma pessoa... É, sem expressão Então é, é um sinal de fraqueza Uma palavra boa que você escolheu Rodrigo é, Que na verdade É a é a força O que é fraqueza para o mundo É, é força para o cristão né? É algo forte Então assim, eu tenho é, Visto bastante esse lado da, da bigorna E tentado ser bigorna no meu dia a dia E alguns problemas nessas últimas semanas Eu tenho tentado praticar isso E assim o que acontece é que para para conseguir essa pacificação, você tem que chegar numa postura de estar exposto, você tem que se expor, então é, as pessoas elas não se reconciliam elas não, isso aqui é eu já estou falando de um pouco de relação interpessoal com as pessoas é, interpessoal né é, no caso as pessoas elas elas esperam sempre que o outro comece a reconciliação. A reconciliação. Prava assim, vai que eu me machuco. Então assim, tem que você tem que ficar sempre na defensiva. E aí se você briga com seu irmão, briga com seu amigo, briga com sua namorada, qualquer coisa, fica os dois meio que na defensiva. E eu acho que o cristão, ele tem que dar a cara a tapa. Lógico que você não precisa ficar é, se expondo é, de uma maneira totalmente desnecessária, mas você tem que chegar com a humildade que a gente conversou, até e outras bem chegar com humildade e de maneira que nem sempre você vai ser bem recepcionado, mas se o outro lado estiver é, bem intencionado, você vai se reconciliar fácil, e se não tiver, você pode ser até agredido, mas depois isso
1: vai surtir efeito também. E, e o interessante, Pipo, é que a essa altura do entendimento de quem nós somos, isso passa a ser algo que nos impulsiona antes que a gente pare e pense devo ou não fazer porque isso está intrínseco Por quê? É enorme, porque a paz a paz o que ela qual que é o objetivo da paz é aplacar o furor sim. qual que é o objetivo de Cristo aplacar o furor então eu tenho um propósito em mim que é refletir o objetivo de Cristo se esse é o meu objetivo se esse é o meu propósito faz parte da minha caminhada tomar esses tapas na sim. cara para que o propósito que Deus confiou a mim seja cumprido. Sim, sim. Então eu não tenho escolha de olhar para aquilo e falar não, é não. Mas agora nessa situação é melhor não. Quando você começa a entender, você começa a perceber e aí cada um no seu tempo, obviamente a gente sempre fala muito isso, você passa a entender que faz todo sentido que você coloque em prática tudo para que um propósito seja concluído, para que uma vontade seja feita. E eu lembro lembrei quando você falava de uma história que eu ouvi uma vez de um cara que tava num, num táxi e aí tava o taxista no, é, dirigindo, o cara no banco de trás e uma caminhonete entrou na frente do táxi com tudo, fechou o carro e foi embora, buzinando, xingando e o cara derrapou quase bateu num poste não apertou a buzina, tirou continuou dirigindo o cara de trás Perplexo, um empresário, todo agitado Ele olha pra frente, depois de um minuto assim, E pergunta Moço, por que, que você não... não reagiu Não buzinou, não foi atrás do cara O cara quase matou a gente E aí o taxista, calmo Olha pelo retrovisor e fala Eu aprendi na minha vida Que há uma série de pessoas Que carregam lixo Todos nós temos lixo Carregando no nosso carro Nas coisas que a gente faz A gente carrega lixo o tempo todo e essas pessoas, e nós um dia seremos essa pessoa que vai precisar descarregar, essas pessoas simplesmente precisam de um caminhão de lixo para descarregar o lixo delas e pronto. E eu aprendi a ser o caminhão de lixo. O taxista responde pro cara. O que é isso? É você aplacar o furor. Se ele respondesse à altura, ele não ia tirar o lixo do cara e só ia aumentar a quantidade de lixo no cara e nele. Ele aprendeu que, na verdade, o pacificador é aquele que recebe o furor do outro para que acabe o furor do outro e que o meu nunca se inicie. Porque mesmo com o lixo derramado em cima de mim, eu tenho um coração puro porque vem de Deus e eu consigo caminhar com esse fardo porque tem tem alguém que segura esse fardo para mim. Né?
0: Espetacular. Eu gosto de pensar também, cara, na no processo de é, libertação dessa escravidão de pensamento que a gente vive, cara. Porque veja bem, o Pipo tá falando aqui, né? Que o normal do comportamento das pessoas é, no, no processo de promover a paz é justamente fazer o contrário. É ir lá, brigar, arrumar confusão, defender o direito, não sei o que lá. E fazer isso aí. Isso é o normal das pessoas. Aí é, a pessoa
2: fala assim, você sabe como eu sou, né? Fui lá e... É, eu sei. é, é sabe bonito só Eu sou
0: desse jeito. Eu vou lá e bem mesmo também. E aí, é, pensar que de repente a gente... É, foi livre A gente está liberto Da necessidade de agir assim cara. Já parou pra pensar nisso? Porque quando a gente é liberto em Cristo Quando fala assim, a liberdade é em Jesus né? Tem até a camisa, frase, CD Um monte de coisa com esse nome Liberdade o que Jesus, o que isso significa? É liberdade desse, dessa forma Perversa de pensar, cara Porque veja A forma perversa de pensar é oh, O cara ficou com a porta trancada Amanhã eu vou falar um monte pra ele, não nem aí Vou falar um monte para ele ele vai, ter que, ele vai ter que aprender que ele não pode fazer mais isso e aí quando a gente é liberto da necessidade de pensar desse jeito a gente pode é, agir com o processo de pacificação agir gerando paz e ficar em paz com isso, cara
3: é que geralmente o que leva a gente a pensar desse jeito é uma necessidade de provar para os outros que a gente não é bobo né?
0: É, Porque orgulho. a gente não eu sabe orgulho. quem a gente é De novo, conflito de identidade
3: Quando a gente descobre quem a gente é A gente não tem necessidade de provar para o outro Que a gente não é bobo Então a gente não tem necessidade de brigar com ninguém Por causa de uma determinada ação Porque tudo bem
1: Voltar à tona humildade Né? né? Ah, eu tá acho porque... eu acho que <risos> a Índia acertou
2: ali na, na veia viu? Porque é, é, esse lance da identidade para mim, pelo menos na prática das, dessa, dessa, dessa minha experiência que eu tenho vivido É assim é, vindo de um compromisso com Deus vindo de um compromisso com Deus é, eu consegui enxergar a pacificação com a melhor maneira de viver e quando eu consigo é algo que me traz uma paz e uma satisfação indescritível é um negócio que quando você vai dormir você, você dorme assim com a consciência limpa que não tem preço, não tem dinheiro que pague você entendeu? eu tive uma conversa recentemente que eu levei umas, uns 40 minutos de pedrada eu levei a pedrada uma atrás da outra e não foi passando assim no começo e dá uma quebrada, depois passa foi pedrada do começo o ao fim mesmo. foi, e do <risos> começo ao fim e acabou nisso e assim, eu não me senti saindo é, como um, uma derrota eu saí com vitória se acabasse a história pra mim já era vitória, só que acontece que a outra pessoa no outro dia ela mudou completamente ela mudou, ela virou outra pessoa e depois, em dias consecutivos, pediu desculpa para mim. E, e assim, é, mudou completamente. No momento nem pareceu, olhando aos olhos humanos, foi minha postura foi péssima, que eu apanhei demais ali. Mas é, mas no fundo, para mim foi só vitória. Porque se você consegue ter a identidade correta e se enxergar como filho de Deus, e, 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 no, e numa, num compromisso com Ele de você tá fazendo aquilo, fala assim, quando você termina, você fala assim: "Olha, Deus, eu fiz o que eu acho que era para ter feito aí, pelo que eu conheço o Senhor". Isso aí é uma paz que é indescritível, não tem preço.
3: E isso gera paz no outro, né? Sim. Porque a pessoa, ela não espera esse tipo de reação, né? Ela espera que você revide, ela espera que você E quando você não revida, quando você mantém a paz, a pessoa fica constrangida, ela ela se pergunta: "O que que essa pessoa tem de diferente? Por que que ela agiu assim?" Revela quem Deus é, porque a pessoa vai buscar saber o porquê que você agiu assim. É, a pessoa talvez cai em si do que ela. o tanto de lixo que ela despejou desnecessariamente. E aí gera uma mudança e uma cura para outra pessoa.
0: É aquele lance do amor de Cristo constranger, né?
3: Sim. Bem nesse sentido,
0: né? O constrangimento. Eu só queria adicionar, acho que foi pra, a, até para a gente não avançar tanto no próximo tema, né? Mas é. é... Que também essa promoção da paz, em termos práticos, poderia também significar, por exemplo, não somente a minha paz com as pessoas, uhum. não somente a paz das pessoas com Deus, mas também a paz das pessoas entre elas. Por exemplo, se eu tô aqui nessa mesa agora, e eu sei que o Pipo não tá se dando bem com. O Pipo não tá se dando bem com o Lucas, ou a Andy, enfim, tem alguma situação com a Andy lá que ela não tá bem. Eu não, eu não permiti que esse processo vá além, entendeu? Uhum. E de alguma forma eu tentar interferir para que a paz seja reestabelecida, entendeu? Por exemplo, uma coisa que costuma causar inferno ao invés de paz. Fofoca, meu. Nossa, fofoca, é o, eu acho que é o inverso do pacificador é o fofoqueiro. Eu acho que sim. Entendeu? Total. Porque o fofoqueiro é o cara que vai, ele vai criar guerra o tempo inteiro. Ele, ele joga uma sementinha aqui, bota um fogo, joga a sementinha no outro lado, deixa os dois pegando fogo. Aí quando eu racha o pau, ele fala, é isso aí. É isso aí que tinha que acontecer, porque são dois folgados... Dois andando, é que né? sim, tem gente Entendeu? que
3: faz isso propositalmente, mas tem gente que faz isso inconscientemente. Sem saber. Então chega alguém e fala, ah, fulana pra mim é assim, assim, assado. Aí a outra chega e fala assim, ah, fulana para Uma falando da outra. Pra você. Fulana, assim, você fala assim, ah, ela falou a mesma coisa de você. Pronto, você já já ligou, <risos> estopim já. você
2: sabe que essa pessoa, ela pode até dizer que ela buscou justiça. Porque ela falou...
3: Eu Exatamente. fiz justiça, eu
2: contei a verdade Exatamente. Mas um pacificador ele tentaria De certa forma escutar um lado o outro E tentar corrigir a desavença né? eu, vivi uma, eu vivi
3: uma Experiência recentemente De duas amigas que uma falava Da outra pra mim né? Uma vinha e falava pra mim, é ah, fulano, é isso, isso e isso Aí a outra vinha e falava, é ah, fulano, é aquilo, aquilo e é outro E aí a gente teve é, Um momento juntos é, todas juntas. E elas estavam no mesmo ambiente. E aí uma delas pegou e falou assim... Eu sinto que você tem algo contra mim. E aí ela, uma das amigas pegou e falou assim... É, eu já falei pra Angie que você é assim, assim, assado. Eu também falei pra Angie que você era assim, assim, assado. E aí eu fiquei com aquela cara assim, tipo assim, né? E eu não falei nada pra ninguém. Deixa pra lá. Não me comprometam. Aí elas pegaram e falaram assim... Mas eu gosto de você. Eu não, não penso isso de você. Pronto, as duas se abraçaram, Fui. oraram juntas e hoje são amigas.
0: Reconciliação.
3: Talvez se eu tivesse pegado e falasse assim, ah, fulana, fala isso de você também. Não existiria uma reconciliação, né? Porque ia estimular a raiva, e estimular a, a aquela sensação de que eu preciso me impor, porque senão eu vou ser boba, eu vou, eu vou passar como boba nessa história e eu não posso. Mas o um momento em que elas se encontraram ali, num momento de cura, né? onde elas estavam falando a respeito do que elas sentiam, isso gerou cura para as duas e hoje elas não têm mais um problema entre elas.
0: E esse negócio de fofoca é tão complicado porque às vezes você chega para um cara assim e fala assim: Ó oh, Pipo, é o seguinte, a Fulano de tal lá falou mano que você é um cara tipo chato, meu, que você só pensa em, em trabalhar, em não sei o que lá, pô. O cara falou que você não tem coragem de conviver com você, não, cara. pega, faz uma fofoca dessa, o cara. O cara se sentia bem com relação ao outro cara. Nunca tinha tido problema nenhum. Só que agora você plantou uma sementezinha ruim, entendeu? E não é só uma sementinha.
2: Às vezes o comentário da pessoa foi... Nem é tão, tão, nem tão ruim. Mas só de você falar
0: isso daí... Já aumenta 10 mil vezes. 10 mil vezes. Às é vezes isso foi só tá um detalhe.
3: É ele... Por que que não falou pra mim? Exatamente. Diretamente pra mim.
0: E aí você já vai ficar, entendeu? Cismado com o cara. Às vezes essa história nunca vai vir à tona, entendeu? Mas você nunca vai conseguir se aproximar do cara por causa do comentário que você ouviu é, do que ele fez a seu respeito em algum momento no teu passado, entendeu? Isso. Então, eu, eu acho que nesse sentido, pra poder fugir dessa tentação da fofoca é, a, a gente tem que ter é, duas coisas o primeiro é evitar de falar das pessoas obviamente, mas o segundo é também a gente não dar ouvidos meu. entendeu? Porque o fofoqueiro vive de quem ouve e se não há quem ouça ele também não vai ter para quem fofocar e aí o, o, o ciclo acaba se, se encerrando, né? Então, considerando que a fofoca talvez seja um dos principais é, inversos aí do pacificador, eu acho que a gente pode é, tentar é, lutar contra isso com, com com essas dicas aí que da gente evitar de ouvir a fofoca dos outros para que a paz seja estabelecida e que a guerra não seja Trazida de volta. É muito hora. bom
2: esse, esse assunto que você tocou, é, que é um assunto que é, é o que é um problema gigantesco nas, nas próprias igrejas aí e é um assunto que bem legal de ser abordado nesse, junto com pacificação aí, que com certeza é, com essa dica aí, só de a gente tentar parar a fofoca e não fazer isso propagar e não escutar já seria algo que ajudaria muito a gente começando a fazer a nossa parte mas eu acho muito relevante esse assunto da fofoca é
3: um meio de pacificar né é, é,
1: é porque você tem que ter propósito em tudo a gente quando traz qualquer tema do metanoia 1 ao 54 tudo tem um propósito seja qual tema for e quando você fala aqui da pacificação quando o Rodrigo traz a lance de não seja o ouvido porque o seu ouvido tem um propósito e se o seu propósito não é aplacar o furor não é levar paz, não é levar amor, não é viver o que Cristo pediu para que você vivesse, não tem que você ser o ouvido. Assim como não tem que você ser o propagador dessa fofoca. Assim como não tem que você ser a pessoa que vai revidar uma buzinada, que vai ser o cara que vai xingar aquele que ficou preso na sala, ou que trancou a sala quando não deveria, enfim. No nosso dia a dia, há uma série de, de possibilidades de coisas que acontecem todos os dias, literalmente todos os dias, em que você pode, antes de tomar uma atitude, falar qual que é o meu propósito com essa atitude? E aí você se examina, lembra que você está buscando a pureza de coração. E quando você encontra a pureza de, pura, de, de coração, você Deus. passa a ser pacificador, porque você viu Deus. Eu queria é, pedir para vocês, na hora de fazer uma proposta. Se vocês toparem, a gente vai à frente. Como nós estamos em quatro, vai ser uma, quase uma votação. A gente é, falou bastante de dois temas fundamentais e eu creio que a perseguição quando tra traz esse é, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, eu acho que a gente vai longe. Porque há uma série de vertentes e eu não queria que a gente tivesse que correr. E nosso tempo andou bastante. Vocês topam da gente voltar na próxima semana para iniciar com perseguição e aí correr adiante no Sermão do Monte? Pode, Pode
0: ser? Fechado. Fechado. Então,
1: na semana que vem, a gente disse no começo do episódio que a gente falaria já de perseguição, mas para que o tema seja realmente profundo, Irrelevante, a gente acredita que é, vale ter um tempo a mais. Então a gente volta semana que vem, na continuação dessa série do Sermão do Monte, para falar sobre perseguição. Hoje a gente falou sobre a pureza de coração e sobre os pacificadores.
0: Posso, posso deixar Lógico, um desafio a galera que, que tá ouvindo claro, a gente aí, cara? O desafio é sempre bom. Um, um desafio aí para você que tá ouvindo a gente, que é do Metanoia, a gente lembra sempre que tudo aquilo que a gente trata aqui, nós vamos repetir isso aqui mais uma vez. Tudo aquilo que a gente trata aqui não leva para a perspectiva do seguinte, o que ah é realmente esse fulano de tal precisa ser mais manso, ah, ciclano precisa ser mais pacificador. Não, não, cara, seja você, é para você essa mensagem, não tem a ver pro outro, é para sua transformação, é para o seu processo de vida, é para sua metanoia, é para sua, é para sua é, é para sua caminhada no processo de ser mais semelhante a Jesus. Então, falamos aqui do, da pacificação, né? Cara, certamente à sua volta existem situações não resolvidas, conflitos não resolvidos. Talvez entre você e alguém, talvez entre pessoas próximas a você, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, é, na sociedade, até mesmo na igreja. Cara, faz um exercício essa semana e busca fazer essa essa reconciliação, né? Busca reconciliar essa pessoa. Busca se é com você, chama esse cara para almoçar, sai com ele, troca uma ideia, põe, joga. É limpo, naquilo que te magoou etc e resolve o problema, se não for contigo faça com outras pessoas, conversa com um, conversa com outro até acertar eu acho que quando cada vez que a gente consegue de alguma forma trazer algum tipo de reconciliação, a missão de Deus é cumprida no mundo, então eu deixo para você esse desafio, para você que curte o Metanoia aí, acompanha a gente é, eu saio com esse desafio para minha vida porque eu tenho relacionamentos próximos a mim, que não estão tão bem resolvidos, que eu poderia influenciar na vida das duas pessoas é, e de alguma forma eu vou sair também com essa missão aí de tentar reconciliar essas pessoas aí é isso aí
2: eu queria só citar também uma coisa é, nesse contexto de conselho C.S. Lewis que... não <risos> não é, nesse contexto que o, que o, o Rodrigão falou aí é, sobre pacificação uma dica que eu recebi uma dica que eu recebi é, recentemente e eu apliquei recentemente não já faz alguns meses eu apliquei é, na minha vida, que faz muito sentido, é assim, nessa época de tecnologia, a gente tende a gostar de resolver muita coisa por mensagem, e é ótimo, dá para fazer muita coisa por mensagem, mas esse lado da reconciliação é um lado que é, se for um assunto um pouco mais delicado, não é legal você resolver por mensagem, é, é, é legal sempre, de preferência, pessoalmente você conversar, e se não tiver possibilidade, você fala por voz, por ou telefone, telefone né? qualquer coisa eu já vi muito problema acontecer em minha volta e também na minha vida com trocas de mensagens é, mal interpretadas porque você não tem tom de voz não tem uma série de coisas e eu acho que é, só de você também ir presencialmente você já está dando já mostrando uma pessoa um interesse de resolver o um problema maior então também é uma, uma outra dica que eu comecei a seguir que é, fez bastante diferença e na prática fez bastante sentido
1: boa então voltamos semana que vem para falar sobre os perseguidos, sobre a bem-aventurança com relação aos perseguidos. Para você, se sobrou alguma dúvida, se tem alguma vontade de falar algo para a gente, enfim, mande seu e-mail para nós, para A gente vai ser um prazer receber o seu contato. Com relação a esse conteúdo, eu deixo aquele convite de sempre: compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta e continua com essa série do Sermão do Monte.